0: 荒木小路の風と遊ぶショーナンバー10005262021年7月5日月曜日日本から今日も気合気合で 5−5−5 ということでよろしくはい、ということでね今日もやってきた荒木工事の風と遊ぶなんですけれども今日はですね雲と雨の一日だったですね。あのーね、ずっと、ね、雲の方たちがこう頑張っている中で、あのーまあ、突然というか、まあ、雨の方たちがです、ね、パラパラとまっすぐ、ね、降りてきては気がついたらやんでいるみたいな、ねえー、っとそんな感じで、まあ、夜になってです、ねまあ、かなり、えー、っと大勢のです、ね、雨の方たちがこうやってきているという、ねまあ、状況の中で今もこう雨が降っているわけですけれども。まあ、そんな中、ですね、えー、っと今日もこういろんな、ねえー、っとこ,うことがですね、えー、っとまあ気象上の、えー、っとニュースがこう入ってきていましたけれどもぜひ、ですね、まだまだ線状降雨帯というものがですね、えーっと、やっぱりこの1週間ぐらいは活発化しているということであの水の被害、えー、っとお気をつけくださいという、ねえー、ことです。で、今日はですね、あのー札幌ポテトって皆さんご存知ですかねあのカルビーのお菓子なんですけれども今日はですねああのまあ、その札幌ポテトきっかけにですねえー、っとちょっと語ってみたいなって言ったところで最後までよろしくはいということでですねえー、っとこの札幌ポテトっていうねえー、っとお菓子なんですけれども多分ですね荒木か小さい時にですね、まあ、いろんなね、えっ、ー、とお菓子を、まあ、特にその九州にいる頃はですね、まあ、駄菓子屋さんってお菓子を買うというね、えっ、ー、と文化だったので、その袋菓子ダルだとか、かそのパッケージ化されたものっていうのはあまりこう馴染みがなくてですね、あのー、なんだろう、ガラス瓶に入っていたりだとか、なんかケースに入っているものを、あの、このぐらいくださいというかね、あのー、持ち金って言ったらいいいんでしょうかね持っているお金の中で、あのー、そこのですねお店のお母さんがあの手作りしたね、えー、と新聞紙で作ったあの袋みたいなやつにですね入れてくれて、あのー、ちょっと脂っこいお菓子だったりすると新聞のですね文字かお菓子にですね映ってたりなんかして結構その新聞紙の味って言ったんでしょうかね、まあ、それとこうお菓子の味がこう混ざっているみたいな、まあ、そんな感じだったんですけれどもほっかのっ北海道に渡ってからその駄菓子屋さん的なねそのお菓子屋さんみたいなものっていうのがなくってですねあのー、本当にこう荒木のですねえー、っとまあ最初にこう住んで、まあ、今も住んでいるんですが、あのー、東区の丘玉っていうところってそれこそその開拓のねあの当時からある朝,朝野商店っていうのがあって、まあ、そこが唯一のお店だったりこうしたのって。でも大体その、まあ、パッケージ化されたものしかこうなかったんだよね。んで、えー、っと、まあそういうこう中で、あの、まあ袋菓子的なものっていうのは本当にこう稀であって、あのー、どうでしょうかね。えー、っと、母がこう作ってもら、作ってくれたものであるだとか、あのー、まあそれこそこうキャラメル、えー、っと、フルヤっていうね、えー、っと、お菓子屋さんというかその工場がですね、えー東区内にあって、まあ、そこのフリアウインターキャラメルとかね、あのー、雪印があったんで、まあ、雪印のこう商品であるだとかっていうのが、まあ、メインになっていたんですが実はこの1972年ちょうどね札幌オリンピックがあった年なんですけれどもこの年にですねカルビーかあの札幌ポテトっていうですね、えー、とお菓子を出すんですがこれがね今でいうところのあのー、もちろんそのねえっ、ー、とカルビーといえば今ポテトチップスとしてですね、まあ、非常にこう、まあ、日本にこう馴染みがある、まあ、そういうねえっ、ー、とメーカーじゃないかなと思うんだけれどもその何て言ったらいいんでしょうかねあのポテトチップスがまだ出る前だったんですよんであのー、まあ袋に入っていてて、まあ、スナック袋を開けたらですね中からこう同じ形状のえっ、ー、とお菓子っていうかなまあ、こう出てくるといったところって、まあ、どこかですねあの、まあ、昔で言うとあのおかき的なところではなくってその芋をですねえー、っといわゆるそのじゃがいもを使った、まあ、お菓子って言ったところ非常にこう斬新なえー、っと感触だったんだよねで味もですね、まあ、サラダ味というか、まあ、塩味って言ったらいいんでしょうかねそ、まあ、こう食べやすく、であのー、もうこれがですね、まあ、本当にこう衝撃的な、えー、デビューをこう果たしたのが1972年ってあのー、もちろんね、まあ、当時ですねあのお米だとかを持ってですね「ドンが来た!」って言ってねえー、っとわかりますかねあのそれを持っていって圧力をかけてかけてドーンって言ってですねあのパフ状態にして、まあ、その時にこう砂糖とかね一緒にこう入れて。あのー、圧力をかけてですねパフ状態にした、えー、っとお米のあられにこうしてもらうんですが、まあ、そんなのがこうメインだった時代だったのってまっさかですねこの袋にああいう形状のですねお菓子が入ってるっていうのはもう本当にこに衝撃的だったんだよね。でその2年後ですね1974年にはですね今度バーベキュー味っていうねこれはね形状が変わってきたんですよ。どちらかというと、こうネット上って言ったらいいんでしょうかね。ネットというのは、網目状になっている、えっと、ま、四角いね、えっと、スナックになっていてって、ま、これがね、またこう、味が、ね、バーベキュー味って名前がこう、ついてるぐらいなので、あの、これがまたね、あの、新鮮って、あの、結構食べましたね。ちょうどね、えっと、荒木家ではですね、ま、縦売りの、えー、っと住宅ではあったんですけれども、あのーまあ、母親がですね、まあ、保育園の、まあ、教員にこうなるということって、あのー、いわゆるそのアップライトのです、ね、ピアノをこう1台、えー、っと準備するということになり家のどこに置く場所があるんだよって話になって多分そうなったんだろうねで、あのー。ちょっとこう増築をするっていったところって。あのー、なんだろう大工さんたちが来て、あのーまあ、増築をするです、ね、あの期間があってそんなに長くなかったですね、まあ、23ヶ月以内で全部ですね増築がこう終わったっていうことなんですけれどもでその時に何、あのー、て言ったらいいのかなあの大工さんたちにこうおやつ出したりこうするじゃないですか。で、まあ、そこに登場してきたのか、えーあとまあ、ビタミンカステラであるだとか北海道のねあの北海道ミルクカステラですよあのまあ道民の味ですよねえと<笑>あれとそこにですね、まあ、札幌ポテトであるだとかそれからの札幌ポテトバーベキュー味とかねあとはねえー、っとブルボンのお菓子シリーズだよねあの個包装個包装というかえー、っとちょっとブルボンの方にこう話を広げてしまうとちょっと広くなりすぎてしまうのでえー、っとブルボンって今日は止めておきますけれどもまあそういうお菓子をこう出していたのでなおさらねえー、っと手の届くところにですね、まあ、常にこうあったような、まあ、お菓子のこう方たちなんですけれどもこれがね本当にこう秀逸で,であのー、ちょうどですねその札幌ポテトがですねえー、っとまあなんだかんだ今49年ですかね歴史としては<笑>あのー、来年でもう半世紀ってことにこなるみたいなんですが。その札幌ポテトのですね、えー、とネーミングとしてはもちろんその当時ですねあの札幌でオリンピックがあったのってまあ札幌っていう名前をつけるとですねよかったんじゃないかということともちろんそのジャガイモの産地として北海道はあのー、もうすでにですね、まあ、日本で一番のこうジャガイモのこう産地ではあったのってあのー、だからまあ北海道の札幌そして、あのーもちろんそのポテトっていうのは北海道ということってまあ両方ともこうマッチするだろうと。で、それでこう札幌ポテトと。そしてまあもちろん使っている材料、まあ北海道のこうじゃがいもであると。で、さらにえー、っと札幌ポテトのですねえー、っとこのポテトにこう札幌かなえー、っと札幌のポのところにですねえー、っとポの丸いところに関しては赤い星がねあのついていててて、まあ、これはですね販売当時からずっとねあの赤い、えー、と星がついているんですがあの札幌市民とかね北海道民にとってはですね、まあ、赤い星を見て、まあ、そんなにこう違和感がないんですね。これ何かっていうとあの札幌市のこうシンボルマークがですねあの赤い星なんですね。あのそれでこうもうすでにですねピンとくる方たちも多いんじゃないかなと思うんですが札幌ビール、あれもですねあの赤い星がです、ね、入っているという、ね、<笑>ことにこうなるんですがこれはです、ね、あの札幌の、えー、っとシンボルマークになるんですよだからあの札幌市のです、ねえー、っと旗はです、ねまあ、中心に赤い星がポンとあってそれをこうデコレーションするような形のマークがです、ねまあ、札幌市のマークになるんですけれども。そ,のそれをこうあしらってですね、まあ、札幌ポテトに関してはポのところがですね赤い星になっているっていうね<笑>ことにこうなるんですが、まあね、そういうですね<笑>まあお菓子がこうあってであと、のーまあ、にこうバーベキュー味もこう出てきてっていうことにこうなるんですが、あのー、今ですね、あのー、もうこれ結構古いお菓子にはこうなってくるんですが、まあ、現行商品として例えばその1歳2歳の子たちが食べるおやつとしてのですね1歳2歳シリーズっていうのをあのどうやらですねえっと今カルビーさんの方ではこう出されているそうでこのサッポロポテトに関しては1歳2歳シリーズっていうのか現行商品ってですねちゃんとこう出されてるみたいですねカッパエビせんもねあの現行商品ってあのもちろんそのなんて言ったらいいでしょうかね、まあ、1歳児2歳児がこう食べれるような形でこう出していますということになるんですが是非ですね興味のある方はあの何、ー、ですかカルビーのですねホームページに行くと詳しくですねあの出ていますので、まあ、参考にしてもらえればなと思うんですけれどももちろんですねこの札幌ポテトがこう出る前あのカッパエビせんっていうねものがこうあったわけですけれども荒木かパイピセンはね、まあ食べたは食べたんですけれども、あんまりね、えー、っと、こう、イメージとして、ずっとこう食べていたイメージあんまりこうなくってですね、あのー、どちらかというと、スナックよりは、まあ母親がね、まあイブスだったっていうこともあるので、あの、ボタン飴とか、兵六餅だとか、あの、ご存知ですかね、あのー、そういう類のものであるだとか、あとどんな感じですかねえー、っとなんそのガラスケースからこうねあの買ってきたその、まあ、お菓子関係をこう食べていたりこうしたのってまた黒棒とかねあのー、それこそこれも九州のですねお菓子になるんですが、まあ、そういうのがやっぱり多かったですかね、まあ、北海道に行って、まあ、ビタミンカステラですかねあのー、ああいうカステラ系というものがこう入ってくるようにこうなったんですけれどもでね実はまあ、北海道の,こうの札幌っていうのかあの結構ですねあのテストシティって言ったらいいのかなあの商品をですねあの売れるか売れないかみたいな、まあ、それの,あのリサーチをするための街として利用されていたっていうね、まあ、歴史があって今もそうなんでしょうかね今どうなんだろうねあの特にこう荒木があの過ごしていた小学校中学校高校この時代にはですねまあ、それが顕著に表れていて,って、まあ、これは北海道のです、ねまあ、歴史っていうことにこう連なる、えー、っとバックグラウンドがですね、まあ、そういう,こう形式にこうなっていたんですけれどもあのまあ岡珠まあ岡珠というかその札幌北海道がですねあのどんなような形で日本という国にです、ね、なっていったのかということに関しては、まあ、長い歴史はあるんだけれども正式にはですね江戸時代にあの松前藩がですねえー、っとできて、まあ、函館からですねあのさらにこう、まあ、地図で行くとあの左の方にこう移動して降りていくと言ったらいいのかなあの松前という町にですね、えー、っと松前藩がこうできてそこにこう江戸幕府がですね京を構えるわけですよ。であのー、松前藩は京都の方から来たあの江戸幕府ですね。だからあの北海道の中では唯一お城があってですねでそこにはあの江戸ゆかりのですね方たちの,あの幕府のですね、えー、っと方たちのこうお墓があったりなんかしてだからそこにねあのいわゆる徳川家のですねあの墓みたいな感じで。あの古いです、ね、お寺があったり神社があったりこうするわけですけれども、まあ、実はもともとねアイヌの方たちの,あの土地であったわけですけれども、まあ、アイヌの方たちといっても北海道それからあの北方領土千島列島に行った、まあ、すごい広い範囲に、ね、分布されていたあの方たちなんですけれどもその中でもいろんな、ね、あの勢力図はあったらしいんですがあのまあとりあえずあの松前藩が来てアイヌの方たちといろんな交渉をしながらですねあのずっとその日本という形で、えー、っと今日構えるというね、まあ、そういう,こう歴史がちょっとあってあの明治維新というものがあってですねあのこれは本格的にちゃんとやらなければいけないといったところってま幡、あ、建をですね開港すると下関横浜八館小樽でしたっけね、まあ、いくつかのこう港をですね開港するという形であのー、世界的なですねまあつながりって言ったところってまあいろんなねあのー、形でえー、っと開拓が本格的にね始まるわけですけれどもあのー、まあ最初はねまあオタルがですねえー、っと日本のこう日本じゃないや北海道のこう入り口って言ったらいいんでしょうかねあのー、だからオタルには日銀があるんですねまああったのかまあ、日銀があったんでしょうかねでそのオタルからですね、えース、ま、子、あ、こはこう港町になるんですけれどもで札幌はこう開けたところだったのでじゃあそこをどうやって開拓するかって話してねでそこにこう荒木家のですねえと戦々代って言ったらいいんでしょうかねあの開拓団でこうやってくると。であのずっとこう開拓をしていって今のこう札幌市っていう形になるんですがだそのアイヌの方たちとの交渉というのもですねちゃんとあってなかったような感じであ,のある種そのねえー、っと和人がこうやってきて一気にこう何て言ったらいいんでしょうかね、えー、っと開拓がこう進んでいってしまってえー、みたいなね、えー、ことがこうあったと思うんですがこれはねまあ歴史の中であの検証されていたりだとか、まあ、語られていくことにこうなるんですけれども、まあ、そういうね中で、あのー、例えばその町づくりっていうことに関して言うと特にこう札幌市はですね、あのーまあ、クラーク先生という方が来られていてってあのその町づくりをあの手伝ってくれたのかまあアメリカ形式だったんですね、まあ、川があって、まあ、東西南北があってそれをどうやってこう区切っていって区画整理をしていくのかっていうねでさらにあのその土地にあった食物まずはその農業っていうねことに関しては、えー、っとどういう作物が良いのかであるだとかあと治水だよね。えー水をを管理する、まあをですね、しっかりとこう把握していきながらあの、まあ、植生それからあの、まあ、気候風土に合ったもろもろのものをどうやってこう構築するかということで、まあ、試行錯誤しながらです、ねえー、と今のこう札幌市の原型があのできたということってかなり、ね、あのシスマティックな、えー、と形にこうなっているわけですけれども、まあ、その中であの実はその開拓をするっていうこととえー、っとなんて言ったらいいんでしょうかね新しい場所をこう求めてって言ったらいいんでしょうかね、まあ、北海道を、あのーまあ、新しいそのこう住み方とすると言ったらいいんでしょうかね、まあ、そんな形で、まあ、いろんなこう産業もですね、まあ、少しずつこう増えていく中で日本中からですすね、えー、っと人々がこうやってきてきるわけですよだから、あのー、面白いなと思うのはあのーまあ、札幌の中にですね、えー、と広島っていうね、えー、地名のところがあったりだとかこれはまあ広島県からですね、あのー、来られた方たちかそこにあの北の広島っていうねことで北広島っていう名前にこうなっているんですけれどもだからそういう場所がこうあったりするぐらいなんせねもう日本中からいいろんな人がこう来ているわけですよ。つまり日本中からいろんな人が来てるということは日本という。あの各地方の方たちがそこでこうワンセットでいるっていうことはあのそこの土地で何かしらのもの例えばその日本中の人がいるわけだからそこで一つヒット商品が出ると日本中で売れるんじゃないかっていう発想になるらしいですね。ということで、まあ、札幌はですねあのテスト販売のこう、えー、と土地として、まあ、いろんなものがですね、えー、と最初に北海道で実験的にまず売ってみると。で特にこう札幌を中心にですね売ってみて、あのー、それって成功したらですね全国販売にこう踏み切るっていうことをって、まあ、随分ですね、あのーまあ、北海道先行型って、あのー、例えばその札幌でね、えー、とわちゃわちゃし,てしながらあのたまにその九州の方にこう帰ったりしてねそうすると北海道では普通にこう販売されているものがあの九州の方ではこう販売されていないとかねでもその後2年後に行ったらやっと九州でもこう販売されていただとかまあそういうことがこう何回かあってその当時はですねうまくその仕組みのことよくわからなかったんですがなんかどうやらそういうことがねえっとテスト形式のこう街としてよくこう商品のですねリサーチ的にこう使われていたっていうねまあアンテナショップがこうアンテナシティみたいなそんな感じだったんじゃないかなっていうねことなんですけれどもだからね、まあ、いろんな、ね、商品がこうあったと思うんだよね。で、まあ、そういう,こう中で、荒木が覚えているのはあの、コカ・コーラがですね、あのいろんなそのファンタの、ねえー、っと商品もこう出していてって、えーっとまあ、ファンタのですね、ゴールデンアップルとかねあの、ファンタフルーツとかね、なんかこう、ちょっとこ,うえこんな味も出てくるんだっていうね、いろんなこうフレーバーがですね、出てきたんですが、まあ、全国展開したのはどのくらいあるんだろう？というね。まあ、そういうのがあったりだとかあのー、していました。で、えー、っとまあ、そういうこう中でこのね。オリンピックがあったということで、まあ、1972年のですね。この札幌ポテトはあのー、もちろん北海道って出されてまあ、カルビーがですね。速攻全国展開したものの、こう1つだったんじゃないかなという気がしますね。いやーなんかね、あのー、本当にそうやってこう考えていくといろんなもうテストということをこうやられていたのかなっていうこととでも最初にですね、いろんなこう商品に触れることができたっていうこともですね、すごくこう、ああ、そうだったんだなっていうね、なんかこう、自分たちしかこう触れることができなかったっていうようなこう商品もあったんだろうなっていうね。逆に言うとですね、まあ、ヒットしたものは全国に行くんだけれどもそこであまり売れなかったものはそこでこう消えていったっていうことにもこうなるの。すごかっったんだろううなっていうねでねその札幌が、まあ、テストをする、えー、と街として、まあ他にもですね非常にこう顕著な例としてあの優先放送ってあるじゃないですかね今でもそうだとは思うんですが優先放送ってそのリクエストでいろんなこう曲をこう流すっていうねで今でこそあのインターネットがあって YouTube があったりだとか<笑>まあ、いろんな、ねえー、とネットサイトがあるのって、あのーまあ、どういう仕組みになったり、今ちょっとよくわからないんですがあの札幌市のです、ねえー、っと1970年代のこう建築物、まあのー、古いアパートだとか、ね、マンションであるだとか、まあ、そういうところに優先、ねあのー、がこうついている、ね、<笑>ところが結構あったりなんかしてそのもちろん優先の,の機械がもう来ていてですね契約をすればすぐこう聞くことができるっていうね、えー、ことにこうなっているんですがその優先のこうリクエストっていうことってもちろんその、まあ、北海道の観楽会としてはあの有名なところではこうえー、っとススキのっていうのがあったりだとかだからちっちゃいお店がこうたくさんあるわけですよ。であとはもちろんこう温泉街があったりだとか、あのーまあ、優先がですねえー、っと特にこう冬なんかはえーみんなこうこもってねみんなでこう会ったりする機会が多いのってやっぱりこうリクエストの数なんかも多いらしいんだよねであのすごく面白かったのは北海道の優先ってあの特にこう札幌なんかでですねあのその年のリクエストが多かったりだとかした曲に関してはあのまあほぼ北海道で一番撮った人たちがですねレコード大賞を取るっっっていうそういうううそ傾向はやっぱりあったんだよねだからあの今年のレコード大賞はっていうね、えー、とその季節になってあの誰が取るんだろうというですね話になった時に今年の優先でどの曲が一番多く流れたみたいなこれがねあの一つあのガイドラインにこうなっていたりね、まあ、そういう,こう時代だったんだよね。特にその演歌誰だとか歌謡曲誰だとかはですねその傾向は強かったですね。ただ子供心にですね不思議だったのは当時えっとしばらくですねつい最近まで日本でね一番売れたレコードとして君臨していた「泳げたい焼くん」っていうのがあるんですけれどもあれがねめちゃくちゃ売れたんですよ。で荒木も1枚持ってるんですけども当時ねシングルを買って A 面がですね泳げたいやきくん。えっ、ー、と、B 面がですね、えっ、ー、と、一本でも人参ですね。で、これに関してはですね、あのー、まあ、優先ぶっちぎりナンバーワンですよ、もちろん。ところが、どんな賞にも入らなかったんだよね。レコード大賞とかね。あれってそこでね、あれレコード大賞って一番ね、レコードが売れた方たちが受賞するもんじゃないのかなと思っていたので、だからあのあたりからですね、レコード大賞に対してのですね、あの、なんて言ったらいいんでしょうかね、あの疑いというか、あの疑問というか、まあそういうものがこう芽生えた最初のきっかけだったんじゃないかなとか思うんですが、<笑>なんかね、まあそういうところで、あのーまあ、いろんな思い出のある、えー、っと、話にこうなってくるわけですけれども、あのー、いろんなね、まあ、商品がこう出てばこう消えていくで、もちろんその企業もですね、あのー、ある程度見込みのあるものっていうのを確実に、ね、出していくことってあのリスクをです、ね、最小限に抑えてあの需要と供給というバランスをです、ねえー、っと保ちながら何、あのー、て言ったらいいんでしょうかねあの全,国展開をに<笑>全国展開に打って出るっていうね、まあ、これはもうすごく当たり前の話かなとか思うんですが、まあ、そういうことがですね、えー、っとこの70年代80年代はかなりねあのー、多く行われていいたたみたいです今はねちょっとよくわからないです。あのー、もう自分もね1999年にこうちょっと日本こう出ちゃったわけじゃないですかんで、あのー、じっくりとその辺のねことをこうちゃんと勉強したりあの情報をですね得たりってしていないのって今どのような形でですねものがこう出てくるのかということに関しては。やはりそのインターネットのこうリサーチであったりだとかあのテスト販売をですねあのネット上でできるあの世の中にこうなってきたのってまたねあのビジネスのです、ねまあ、リサーチのこうスタイルっていうものに関してはあの大きく変化を、ね、してきてるんじゃないかなっていうふうにこう思うわけですけれどもあの、まあ、そういうことをですねちょっと思い出しながらあのその札幌一番札幌一番じゃねえやこれラーメンだ札幌<笑>ポ,ポテトをですねあのちょっと思い出しました。というのもですね、えー、っと、今日、ジャンプだったじゃないですかね。まで、まあ、ジャンプのやつとしてですね、えー、っと、いわゆるその、札幌ポテトのバーベキュー味のですね、えー、っと、OM 商品って言ったらいいんでしょうかね。まあ、いろんなその、えー、っと、各、えー、っと、チェーン店ですね。例えば、その、その各チェーン店のブランドで出している例えばそのセブンイレブンであればセブンイレブンブランドで出しているあの100円シリーズの袋菓子みたいになるじゃないですかちっちゃいやつまああれのですねえー、っととあるですねスーパーのチェーン店の、あのー、ブランドで出しているえー、っといろんなメーカーさんが出しているお菓子のですねえー、っとそのチェーン店ブランドになっているものの中にあのー札幌ポテトのバーーベキュー味があったわけですよでこれ札幌ポテトではなかったんだけれども懐かしいなっていうことってバーベキュー味美味しかったですねあのーまあ、癖がないというか、まあ、食べ慣れたというかむっちゃ久しぶりだったですねバーベキュー味食べたのをねあのー、おめしょう O.M. <笑>なんて言ったらいいんでしょうかねあのー、まあ提供されてでまあ、各ブランドでこう出していいよっていう形になってる、まあ、そういうものなんですけれどもだから形がねあの若干こう違うんですけれども、まあ、同じその網目状ってカルビーさんのやつよりもちょっとこう細くて長いみたいな、まあ、そういうね差別化はあるんですけれども味は同じなんだよねいやなんかこう懐かしくてですねこれはちょっとこう札幌ポテトについてちょっと語らなければいけないっていうね感じでこうなって今日はその話題をですねあのー、その話題にこうしてみたんですけれども、まあ、世の中のですね動きの中で我々は、まあ、そういうね、えー、とテストされた商品で、あのー、ある程度受け入れられたものに関して、あのーまあ、購入することができるっていうね、えー、とそういう,こう需要と供給のバランスの中の,あの消費者っていうねところにこうやっぱり一致してるんだなっていうことをこう意識しながらですね、まあ、いろいろとこう触れていくわけですが、まあ、これからですねあの夏に入ってくるとあのアイスクリームがですねまたいろんなねえー、っと種類の味をこう出してくるかと思うんですが今年のガリガリ君はですねどんな新作の味を出してくるのかとかねあの本当に楽しみなんですけれどもただからその季節季節によって楽しみなものをですね支えてくれているそういうねメーカーさんのですねあの企業努力であるだとか、まあ、各ですね、まあ、食品というものに関するあの科学ですね、日々あの研究所の方たちがですね、まあ、いろんな研究をこう日々重ねてくれているっていうことがあったりだとかそれをね商品化するためのですねあの生産ラインっていうことに対するその技術的なね進化であるだとかもちろんその病原菌に対するですねえー、っと滅菌殺菌滅菌ですかね、まあ、そういうことのこう技術向上だからいろんなね部分って我々はですねえー、っと守られている中であの最終的に消費者として、あのー、それをですねえー、っと口にすることができるってことなのって本当にこうありがたいなっていうねまあいろんなねまあ世界の中でそのどれだけのことがですね組み合わさって今目の前にある現実がですねあのリアルにこうあるのかってことを考えると本当にこう果てしなくってですね、まあ、そういうことをこう想像するのこう楽しいなっていうふうにこう思ったりするんですけれどもあの是、ー、非ですねあの皆さんが日々ねあの何気なくこう口にしているですねえー、っとスナックそれからあのいろんなですね、まあ、お菓子って言ったんでしょうかねあのそういうものたちもですねえー、っとどんなふうにこう旅をしてきたのかっていうことを想像しながらですねいただくっていうのもまあいいんじゃないかというかさらにですね味わいがですね増<笑>すんじゃないかっていう提案をしながら今日はくれていきたいと思います。はい、ということで今日はですねあのまあ、札幌ポテト札幌バーベキュー味っていうことを一つきっかけにですね話をこうしてきましたけれどもあの今はですね、まあ、先ほどちょっとこう触れましたけれども各ねあのメーカーさんかあのいろんなね大手のスーパーとですね提携をしてそのスーパーの自社ブランドとしてこう出していくっていったところにですね技術提供していくっていうあの協力関係って言ったらいいのかな。だからそののビジネスの方法もいろんなねスタイルがやっぱりあるんだなと、あのー、単品でこう商品を出していきながらですねあの一方ではその技術協力をしていくと、まあ、そういう,こう協力の中っで、まあ、それぞれのですね、あのコストをダウンしてコストカットの中って、よりね、あのー、経済的に我々もこう手に入れやすいでさらにですね安全なものを提供するっていうことにこう。貢献するっていう意味では、まあ、これからもですね、まあ、いろんなこう進化があるんじゃないかなと思うんですけれども、まあ、それにしてもですね、まあ、美味しいものをこういただけるっていうことはこう幸せだなっていったところで今日もですね最後まで聞いていただきありがとうございました。あるきでししたよろしく